0: Expat Pratique, en partenariat avec Expat Village Le podcast pour mieux vivre votre expatriation Bienvenue sur Stéréo Chic, la radio des français dans le monde En partenariat avec Expat Village On dit aussi Expat Village On va accueillir aujourd'hui Dorothée Premier passage pour Dorothée en solo Alors Dorothée, bonjour et bienvenue, contente de faire un peu de radio
1: Bonjour Gauthier, oui je suis ravie d'être là, merci beaucoup
0: (rire) Est-ce que tu peux nous rappeler un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Qui je suis euh... Alors, pas dire moi, je suis passée, euh, Je suis quand même passée chez toi il y a un mois et demi, deux mois, pour oui. présenter un événement avec Florence. Euh, parce que j'ai rejoint Expat Village en tant que consultante en stratégie de communication et en prise de parole en public. Et euh, avec Florence, nous allons donc organiser ensemble un atelier tourné autour du Grand Oral des élèves de terminale, Nouvelle épreuve du bac, enfin c'est la deuxième édition, qui aura lieu le 24 novembre. Donc je suis là pour te parler de cet événement.
0: Dans le monde, il y a deux types de personnes, ceux qui peuvent prendre la parole. Et ça ne leur fait pas peur, et ils sont contents de le faire. Et il y a l'autre groupe, qui est peut-être un peu plus important d'ailleurs, de gens qui n'osent pas se présentés comme ça en public, qui sont gênés, qui sont timides, qui sont bloqués même, et ça peut être extrêmement douloureux, notamment parce qu'on arrive en juin, qu'il va y avoir les examens, déjà on peut peut-être rappeler un peu ce nouveau grand oral du baccalauréat, donc nouvelle formule
1: Exactement. Donc là, c'est la deuxième édition de ce de ce grand oral. Euh, alors concrètement, le grand oral, on présente un sujet de de spécialité qu'on a préparé avec son professeur en amont, et on a dix minutes pour présenter ce sujet, puis dix minutes d'échange de questions-réponses avec les avec les membres du jury. Et enfin, dans la troisième partie du Grand Oral, on explique un peu qui on est, où on va, euh, quel est son projet et on essaye de lier son, son sujet, le sujet qu'on a présenté, la problématique avec son projet d'études, voire son projet professionnel. Et c'est là la difficulté pour les élèves euh, de 17-18 ans que d'essayer de poser un regard sur eux-mêmes et d'avoir euh, cette introspection, cette maturité qu'ils n'ont pas forcément pour parler d'eux-mêmes et de leur projet d'avenir. Quelquefois, ils ne savent pas du tout euh, où ils vont partir. Et puis, ils n'ont pas eu les résultats de Parcoursup. Ouais. Donc, ils ne savent pas où ils seront au mois septembre prochain. Si je
0: te comprends bien, ce n'est pas un examen facile, finalement, quand on a 18 ans
1: Non, c'est un examen qui est, qui est, que je considère particulièrement difficile. Euh, concrètement tout à l'heure tu parlais de ceux qui souffrent de cette difficulté à prendre la parole en public on considère en France qu'on a 74% des français qui souffrent de glossophobie, de cette fameuse peur à l'idée de prendre la parole en public c'est-à-dire que c'est une peur plus répandue que la peur de l'araignée ou la peur de la mort par exemple euh, alors c'est d'autant plus vrai pour euh, un, un adolescent ou un jeune homme ou une jeune fille de 18 ans parce qu'en classe, quand on va faire un exposé au tableau, on est dans une parole verticale, là, il s'agit d'avoir à la fois une conversation, d'avoir des propos structurés, argumentés, de déployer une réflexion, d'avoir la bonne posture, le bon regard, etc., l'intonation, le débit adéquat, bref, un, un certain nombre d'exercices auxquels ils sont assez mal préparer. Alors, je le dis d'autant plus que je suis mère d'une élève de terminale et que j'ai été enseignante pendant cinq ans ouais. en charge du grand oral, ouais. justement.
0: <rire> Alors, moi, j'ai deux enfants aussi, puisqu'on parle famille. Euh, un fils qui pourrait parler à un mur et ça ne lui dérange pas et, et tout va bien. S'il y a 15 000 personnes, c'est pareil qu'un mur. Et ma fille, c'est l'inverse. Ne stresse de savoir qu'elle va devoir parler à une personne. Elle se bloque, elle se ferme, euh, ses épaules se voûtent. Elle regarde le sol et voilà. Alors moi je lui dis, ben, ton papa il travaille à la radio. Alors je vais te donner deux trois conseils. Tu arrives dans la salle, tu souris, tu euh, t'essayes d'être déjà dans l'action, dans la posture, déjà d'être un peu optimiste. Est-ce que ça c'est un bon conseil ou est-ce que je suis un mauvais papa
1: <rire> non, tu es un très bon papa euh, La posture compte pour beaucoup Puisqu'on se fait une idée Dans les 30 premières secondes De l'intervention orale euh, Donc à la fois sur l'intonation Le regard, la posture Bien sûr, les épaules c'est très important Mais l'élève qui est particulièrement angoissé Il a du mal à déployer eh ouais, ses ça épaules Ça se bloque tout seul ça se bloque, du coup, son, son timbre de voix va être un petit filet de voix. Et puis, si tout d'un coup cette peur devient absolument incontrôlable, rien ne va te sortir de sa bouche. Et ça, c'est une réelle difficulté. Je l'ai vu l'année dernière avec des élèves bloqués, des jeunes filles qui partaient en pleurs et plus rien qui pouvait sortir. Et euh, ma conviction est que si on est bien préparé, si on s'y est entraîné, on arrive à surmonter cette peur. Et puis, c'est là où va intervenir Florence, euh, la gestion du stress et de cette appréhension se ce travail. Alors, je trouve qu'en tant que parent, c'est toujours un peu difficile. Moi, mes enfants refusent d'être entraînés avec moi, c'est, c'est dommage pour eux, parce qu'ils n'arrivent pas à dissocier l'image de la mère de l'image de, euh, euh, de la, la professionnelle. Ouais. mais euh, voilà l'entraînement, la gestion du stress il n'y a pas de secret, c'est comme sauter dans le grand bain on le fait une fois et puis après c'est parti
0: une demi-bouteille de vodka avant de rentrer dans la salle d'examen ça marche aussi
1: (rire) alors je pense que la laine (rire) avinée va être assez rédhibitoire, à vrai dire surtout par les chaleurs qu'on connaît au mois de juin euh, non mes petits conseils c'est effectivement tu l'as dit hein, boire un petit peu pour ne pas avoir la, la bouche euh, sèche
0: mais de l'eau pas de la voiture Et,
1: mais que de l'eau euh, gérer son appréhension se préparer se dire que c'est un exercice de toute façon tous les élèves qui présentent le bac vont présenter cette épreuve qu'ils soient euh, à la fois en section générale ou section technologique. En section générale, c'est un coefficient 10, c'est-à-dire que c'est plus important que la philosophie quand ouais, même. C'est important. Et en techno, c'est un coefficient 14. Pareil, euh, ça mérite d'y travailler un petit peu. Concrètement, Merci. les professeurs ont déjà tellement de difficultés à boucler le programme de terminale qui est lourd, et là avec le décalage des épreuves de spécialité, qu'ils ont... Euh, pour certains d'entre eux, certainement qu'il y a des professeurs très impliqués et qui ont réussi à le faire, mais euh, ils n'ont pas eu le temps de préparer sur l'aspect oratoire. Mmh. Euh, et c'est là où j'interviens, plutôt sur l'aspect oratoire. Certainement pas sur le sujet de spécialité ou euh, si on me fait un sujet de maths physique... Il est évident que j'aurais du mal à intervenir et à poser des questions sur des sujets de mode physique qui ne sont pas totalement de mon domaine.
0: De <rire> on a parlé de la forme. Alors déjà, sachez que si vous arrivez avec un petit peu de joie et un petit sourire et une voix qui vous permet d'être compris par les examinateurs, vous gagnez déjà des points, donc c'est quand même plutôt cadeau. Maintenant, il n'y a pas que la forme, il y a le fond aussi. Qu'est-ce qu'on fait si on se dit, oh là là, je ne sais pas du tout, je ne sais pas quoi dire sur ce sujet et Parce que évidemment... S'angoisser, c'est aussi se bloquer et euh, on ne peut plus rien restituer. Du coup, il y a des petites méthodes
1: Oui, il y a plein de trucs et astuces. Alors, je je me permets juste une précision, c'est que cette première partie du Grand Oral, le sujet de spécialité qui est ou transversal ou propre à l'une des deux spécialités, normalement, il a été un peu travaillé avec le professeur. Euh, Donc ça, c'est une des premières premières choses. Euh, Ensuite, il y a un échange de questions-réponses sur euh, le programme de cette fameuse spécialité. Et puis, dans la troisième partie, euh, c'est là où on intervient et on va démontrer sérieux motivation compétence sa différence etc euh, donc euh, ce que je voulais dire c'est que il y a bien sûr plein de trucs et astuces quand on parle de soi et qu'on parle de son parcours par exemple des petits jobs qu'on a fait on a fait du babysitting, on a surveillé la piscine, on a fait les maïs, enfin pas chez toi, mais si oui. <rire> euh, il ne s'agit pas juste de dire, j'ai une expérience, euh, j'ai fait mon stage de troisième où euh, je suis allée ramasser les maïs. Non, on s'en fiche. On va expliquer ce qu'on en a reçu, ce qu'on en a compris, quelles compétences ça a développé. Et c'est là où ça devient intéressant. Euh, ça, c'est la, euh, par exemple le premier petit truc. Ensuite, on doit mettre en lien son parcours sa personnalité et son projet. Moi, j'appelle ça le triptyque des trois P. Donc, euh, p- ma personnalité, qui je suis, euh, mon parcours, d'où je viens, et mon, pro- et mon projet, où je vais. Et si on travaille ça un peu en amont, eh bien, ça nous permet de, de, d'avoir une parole assez sûre et de lancer euh, des petites perches au jury va nous interroger.
0: J'ai une petite question. Euh, on me pose une question, je ne sais pas vraiment. Euh, donc, plutôt que de dire je ne sais pas, est-ce qu'il y a un moyen de se raccrocher avec un truc d'actualité, euh, biaiser un peu C'est-à-dire, le pire, c'est de ne pas répondre.
1: Alors, le pire, c'est de ne pas répondre. Mais là, il ne faut pas oublier qu'on est dans le milieu scolaire. Donc, il vaut mieux dire je ne sais pas répondre, mais je serais ravie de vous parler de telle chose. Mais il faut, il faut pas essayer de mentir. Parce que là, on s'en rend compte et c'est rédhibitoire pour le jury. Il va mettre une grande croix sur sa feuille de notation. Euh, donc non, euh, autant effectivement la radio on répond, euh, on essaye de trouver une boutade, une forme d'humour, etc. Mais là, on est face à un jury, on est dans le cas scolaire, donc on n'essaye pas à raconter n'importe quoi.
0: Très bien, voilà, j'ai bien fait de poser la question, parce que moi, j'aurais été du style à dire n'importe quoi, comme tu as pu remarquer. <rire> <rire> euh, le 24 prochain, un workshop sur l'expat de village. Vous allez parler de quoi
1: eh bien, nous allons parler de cet exercice du Grand Oral euh, avec Florence. Donc Florence intervient euh, au titre de son expertise en Brain Gym. Donc elle, elle va apporter les trucs et astuces dans la gestion du stress et de l'élève de terminale, et du parent un peu stressé quand même aussi, à ah, euh, euh, l'idée que son enfant quand encore, passe ouais. le bac. <rire> oui, complètement. Euh, donc, elle intervient sur cette partie-là, et moi, je vais plutôt euh, donner des trucs et astuces sur la structure, la façon dont on se présente, la façon dont on parle, euh, comment on, on maîtrise de manière synthétique son projet et comment on en parle. Donc, moi, j'interviens plutôt sur la partie oratoire. Euh, et puis synthèse, structure et travail du mot, puisque je suis assez attachée à la formulation et au juste mot.
0: Ça va, j'ai posé des bonnes questions, j'ai pas été trop <rire> mauvais. De toute façon, je suis jugée C'était...
1: maintenant. C'était... Complètement, ah, tu as été parfait Gauthier Comme à ton habitude J'ai quelle note à l'oral
0: du coup, tu me donnes combien
1: Une assez bonne note je dirais Mais euh, moi je ne mets jamais 20 sur 20 Je bien. m'arrête toujours ah. au 18 ah.
0: <rire> Alors le rendez-vous est pris Merci beaucoup Dorothée pour ce premier passage En solo sur notre antenne, tu as été excellente Toi aussi tu as une bonne note Et on rappelle à tous ceux <rire> qui vont passer Ces examens que c'est pas non plus La fin du monde Et, et qu'il faut non. savoir relativiser un tout petit peu Et même si vous n'aimez pas ça eh bien, profitez de cet instant et, et sortez avec une bonne note, ça fera plaisir à tout le monde. Et pour les parents qui nous écoutent, arrêtez de stresser les gosses aussi. Hein, parce que...
1: <rire> et venez au workshop, là, où on vous donnera plein de trucs et astuces.
0: Excellent, merci beaucoup. À bientôt. Merci et...
1: Gauthier.
0: Et au plaisir de te retrouver. C'était Expat Pratique. En partenariat avec Expat Village, expat-village.com Retrouvez les podcasts sur Stereochic.fr. rubrique expat pratique.